0: Welkom bij UMCG-gesprekken, de podcast waarin we je meenemen in de verhalen van het UMCG. Patiënten, zorgverleners, onderzoekers en studenten vertellen je over hun ervaringen met het UMCG. Leuk dat je luistert. Ik ben Margriet Bos.
1: En ik ben Alice Hoogstra. En bij ons te gast zijn Henriette Hoving en Monika Slachter. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Monika, we gaan het vandaag hebben over een uh, onderwerp waar best veel mensen uh, moeite mee hebben, althans het moeilijk vinden om daarover te praten. Jij bent opgegroeid met een moeder met depressieve klachten. Wanneer merkte jij voor het eerst dat er iets met je moeder aan
2: de hand was? Nou, dat was best wel vrij abrupt. Het heeft vast veel langer van tevoren al wel gespeeld, maar op het moment dat het voor mij zichtbaar was, toen was ik 15. Nou, als ik, als, ik, hè, als ik dan vertel hoe het in mijn hoofd was... kwam ik thuis van het sporten en stond er een man in huis... die kwam vertellen, we nemen je moeder mee. Dus het was eigenlijk van de een op de andere dag niks aan de hand. We nemen er mee naar het UCP en we nemen haar op. Dus dat was best wel heel direct.
1: Ja, en enorm schrikken lijkt mij. Hè? Want je zegt een man, een vreemd iemand, je komt thuis. Dat is dan ja wat je zegt
2: als donderslag bij heldere hemel... Hoe ging dat verder? Uh, nou, dat was best wel... Uh, ik kan het gevoel niet zo goed meer oproepen. Als ik er nou een woord op moet plakken, zou ik denk ik boos zeggen. Dus ik ben, wegge ja, ik ben weggelopen op dat moment. Ik heb, ik heb toen echt wel tijd nodig gehad om eventjes na te denken of zo. Om tot rust te komen weer in mijn eigen hoofd. Ja.
1: En toen ben je weer uh, naar huis gegaan of uit je slaapkamer gekomen...
2: Ja, ik ben uiteindelijk weer naar huis gegaan. Alleen dat is, uh, het was heel druk met heel veel mensen. Buiten het feit dat daar een professional was om mijn moeder mee te nemen. Was mijn vader daar, mijn zusje daar. Maar ook heel veel mensen uit de omgeving, kennissen, vrienden. Iedereen die wat van me wilde, zo voelde dat ook. Dat, dat kon ik op dat moment niet zo goed verdragen. Dus ik heb toen wel echt... Nou, dat zeg ik. Ik ben eerst weggelopen en daarna zat ik op mijn slaapkamer heel erg alleen. Laat me vooral even met rust. Dat was heel erg
0: het gevoel wat ik toen had. En jij zei al, je moeder ging naar het UCP, hè? het Universitair Centrum Psychiatrie, de afdeling Psychiatrie van het UMCG. En daar werkt Henriette. Hè? Henriette. Ja, dat dus klopt. De moeder ging naar, nou niet, misschien niet per se naar jou in, in eerste instantie, maar die ging naar jullie toe.
3: Klopt. Um, jouw moeder werd uh, opgenomen bij ons op de afdeling. En um, vanuit mijn rol als medisch maatschappelijk werker um, voelde ik eigenlijk al vrij snel ook een stukje verantwoordelijkheid naar het systeem om de patiënt heen. Dat is best een best uh, moeilijk woord, hè? systeem om de patiënt heen. Ja, het systeem dat is eigenlijk het gezin of, of soms niet eens het gezin of dat wat er om een patiënt heen Mensen? Uh, ja, de mensen om de patiënt heen. Mm -hmm. In dit geval dan het gezin. Want je realiseert je best als een patiënt uh, abrupt wordt opgenomen... dat dat heel veel doet met de patiënt, maar ook met de omgeving. Mm -hmm. En uh, vrij snel probeerden we eigenlijk naast de normale behandeling... Uh, die jouw moeder kreeg en nodig had op dat moment... probeerden we te kijken of we contact konden krijgen met het gezin. Mm -hmm. Nou lukt dat meestal met een partner vrij snel... En, uh, maar ook vrij snel hebben we wel het contact met jullie gezocht. En gevonden ook. Ook al zat je moeder daar niet zo op te wachten. En is, was
0: dat iets wat jullie gewend waren al? Uh, dat je een, uh, iemand opneemt die zelf uh, psychiatrische problemen heeft. En daar aandacht voor hebt. Maar dat je ook meteen kijkt van... Hey, deze persoon heeft kinderen, daar heeft dit ook invloed op.
3: Waren jullie daar al op ingespeeld? Nou, niet direct, maar we hebben het al over een aantal jaren gededen. En um, vanuit mijn rol als maatschappelijk werker zie ik het wel als een kerntaak, dat wij ook signalerend moeten zijn naar de omgeving van een patiënt in dit geval. Net zo goed als dat je om praktische dingen gaat denken, over huisvesting, over misschien werk, of allerlei andere dingen, vonden wij het vanzelfsprekend om dus ook te vragen, maar hoe gaat het met de kinderen? Ja. En uh, dat heeft zich later wel veel meer uitgebreid, maar ik denk zeker dat jullie gezin een bijdrage heeft geleverd dat ik het me goed gerealiseerd heb dat het van groot belang was om dat te gaan doen. Ja,
1: ja want hoe was dat voor jou, Monica? Hè? Want je moeder is dan niet meer thuis. Dat heeft natuurlijk grote impact, enorm,
2: enorm. Als ik uh, als ik nu kijk, zeg maar, hè, mijn moeder is zeven en half jaar geleden overleden, dus ik kijk al een tijdje terug. Um, heeft, heeft het ons gewoon een gezin gekost.
1: Ja, want hoe ging dat thuis toen
2: je moeder daar niet meer was? Nou, ik, ik ben heel erg in de rol gegaan van... Uh, ik moet dat plaatsje opvullen. Dus de rol die mijn moeder had, probeerde ik in te vullen... Dus ik denk aan de meest simpele dingen. Uh, eten kopen, zorg dat het eten klaar was. Uh, de was. Stofzuigen voor ik naar school ging. Dat soort dingen. Ja, ik heb een zusje, een jonger zusje. Maar we waren wel alle twee puber. En die zat natuurlijk helemaal niet te wachten op een oudere zus. Die wel even kwam vertellen hoe we het zouden gaan doen. Dus dat, ja, dat was gewoon een hele ingewikkelde situatie. Ja, en, en jouw vader, die was wel nog thuis? Ja. Ja. Maar ik denk. Uh, achteraf bekeken was het misschien fijn geweest als die
0: daar meer een rol in had gehad. En daar kan de hulpverlening misschien ook bij helpen. Hè? Want als Henriette ja. zegt, we hebben eigenlijk bij, vooral ook bij jullie geleerd dat dat belangrijk is dan heeft op een gegeven moment het UCP, misschien wel zelfs Henriette zelf, contact met onder andere met jou gehad. Over ja. het feit dat je moeder was opgenomen. Weet je nog hoe dat was?
2: Henriette was geweldig. Nou, ja, dus...
0: Waarom was dat zo?
2: Um, als, ik, als ik moet zeggen wat zo fijn was... buiten het feit dat, dat ik Harriet heel prettig vind... want dat weet je natuurlijk ook nooit van tevoren. Um, Harriet is altijd een hele vaste basis geweest in het hele proces. Vanaf de allereerste dag, voor mijn gevoel, tot de allerlaatste dag. Dus ik, um, ik ben soms echt vreselijk boos geweest op de professional... Dan was Truus daar, niet dat ze altijd mee kon in mijn verhaal. Maar ze was wel het luisterende oor. En ze konden wel, van haar nam ik meer aan. Dus zij kon maar beter proberen uit te leggen waarom bepaalde keuzes werden
3: gemaakt. En dat een ander dat misschien op dat moment kon.
0: En jij zegt nu Truus en ik zei Henriette.
3: Oh. Ja, Truus. Ik weet, ik weet dat ik naar Truus moet luisteren. Als Monika Truus zegt, dan weet ik dat het over mij gaat. Prima. Ik vind het wel mooi, Monika, wat je zegt. Uh, ik kan me de tijd ook nog goed herinneren um, dat um, wij elkaar gingen spreken. En je vertelt het al heel kloppend, denk ik. Want je vertelt precies op het moment dat ik bij jullie in het gezin um, binnen mocht komen, binnen mocht stappen. Hoe lastig het plaatje was ook uh, voor jou en voor iedereen eigenlijk. En um, ik, ik denk dat uh, die stabiele factor wat je eigenlijk zegt is... Um, is misschien wel onmisbaar geweest. Het is echt nodig geweest om te kijken. Ja, wie kan dit proces zo lang mogelijk, zo goed mogelijk volgen voor jullie? Ja, dus ik denk wel dat, dat we dat samen hebben gedaan. Andersom ook. Jullie hebben de, de, dat vertrouwen ook uh, in mij gehad. Om dat contact op die manier te hebben.
2: Ik weet niet of ik daar nog wat over mag zeggen. Ik denk wat misschien ook wel heel erg hielp was. Dat mijn moeder heel erg vertrouwen had in Harriet.
0: Ze was eigenlijk een hulpverlener voor... Nou ja, je zei net, het systeem is het gezin. Dat was heel belangrijk, dat het voor, de voor je moeder was en voor jullie.
2: Nou ja, ik denk als ik nu, en dat zeg ik nu, zeven een half jaar later... Um, ik heb mijn moeder nooit gezien, of misschien beter gezegd... wilde mijn moeder nooit zien als een patiënt. Mijn moeder was mijn moeder. Mm -hmm. Dus ik vond het belachelijk als iemand tegen mij zei... Um, nee, ze mag niet mee... Als mijn, en ik zat heel erg in dat kampje met mijn moeder. Dus als mijn moeder het niet zo had op iemand. dan had ik dat automatisch ook al niet. Niet helemaal eerlijk. Dat snap ik achteraf bekeken ook wel. Maar dat was wel hoe het werkte. Wij waren heel erg een twee-eenheid geworden tegen. nou ja.
0: de rest van de wereld. En de hulpverlener, zei je net.
2: Nou ja. Ja. ja want die maakten natuurlijk. Ik snap nu beter. Uh, een praktisch voorbeeld dat ik op een gegeven moment met mijn, mo met mijn moeder de stad in wilde en dat het niet mocht. We kregen een nee, ze mocht niet mee. Daar snapte ik niks van. Ik dacht, dat is mijn moeder. Ik heb ook nooit geloofd dat als ik met mijn moeder de stad in zou gaan, dat ze bij me zou weglopen en iets engs of iets vreselijks zou doen. Geloof ik, toen niet. Geloofde ik, geloof ik eigenlijk nu nog steeds niet. Ik begrijp alleen nu beter dat een professional nooit een kind met iemand kan meesturen die dat soort enge dingen roept. Mm -hmm. En dat werd je dan toen niet uitgelegd? Het is me vast wel geprobeerd uit te leggen. Dat geloof ik echt wel. Alleen dat, dat werkt zo niet in je hoofd. En als Henriette het denk uitlegde dan... Ik. Nou, ik was het ook niet altijd eens met Truus. En dan was ik soms nee. ook nog wel eens
3: boos. Ja. Alleen daar nam ik meer van aan. Ik denk dat je misschien vooral... Jij noemt het boos... Maar ik denk dat je het vooral moeilijk had met alle omstandigheden. En dat lijkt misschien op boos zijn. Maar de omstandigheden waren zo moeilijk te bevatten en te begrijpen. Dat ik me kan voorstellen dat het lijkt op boos zijn. Maar ik denk dat je het vooral moeilijk had. En dat je vooral wilde vasthouden aan het gewone, aan het vertrouwde. En dat kreeg je niet. En die ruimte was er niet meer. En dat kon je moeder jou ook niet meer bieden op die manier. Nee. En omdat ze bij ons was, zeg jij terecht dat wij een verantwoordelijkheid moesten nemen om een stukje zorg te dragen voor haar. En daarmee indirect jullie iets te ontnemen... wat jij gewoon van je moeder graag wilde hebben. En wat jullie dus niet konden krijgen. Nee. En dat was heel lastig
0: inderdaad.
2: En ik denk dat ik dat nu beter snap. Ik snap nu beter in wat voor rol de professional zit.
0: Kun je ook voorstellen wat er was gebeurd... als je die professional niet had gehad? Als die professional niet naar, ook naar jullie had gekeken... Stil, Henriette was er niet geweest.
2: Ja, dat kan ik me gewoon helemaal niet voorstellen. Maar ja? Nee. Dat zeg ik, in mijn beleving is Truus er altijd geweest. Vanaf de allereerste dag tot de allerlaatste dag. Ja. Ik weet nog dat, dat in de allerlaatste periode... Was, ze dan, was mijn moeder verplicht opgenomen. En Henriette werkte helemaal niet op die afdeling. Dus die was verder ook eigenlijk niet helemaal, helemaal niet in beeld. Uh, alleen mijn moeder was wel een beetje in strijd verwikkeld met de psychiater. Dat was een ingewikkelde... Uh, nou ja, dat was ingewikkeld. En uh, toen stapte ik op een gegeven moment bij haar binnen. Dat ze tegen me zei, nou, je raadt nooit wie ze nu uit de kast getrokken hebben. Ik zei, nou, ja, jij raadt niet wie hier vanmorgen stond. Truus hebben ze uit de kast, weet je wel. Dat ik dacht, dat zegt precies wat het, wat het was. Dat was gewoon heel
1: belangrijk. Ja, ze stond hou vast voor jou ja. en je moeder. Ja.
0: Kun jij... Uh... Henriette Truus, kan jij een idee uh, aan ons geven, aan de luisteraars, wat jij denkt dat belangrijker is dan ook dat oog hebben voor de kinderen en de omgeving van de patiënt? Wat er zou gebeuren bijvoorbeeld als die er niet was?
3: Ja, nou ja, wat ik denk, wat, wat ik in mijn rol vooral voor me zie, is dat ik een soort postbode ben tussen het ziek zijn van de patiënt, tussen de patiënt zelf en de mensen om de patiënt heen psychiatrisch ziek zijn, kan soms heel ingewikkeld te begrijpen zijn. En eh, laat staan dat het voor een kind goed te begrijpen is. Het is heel ingewikkeld. Dus als dat niet goed genoeg wordt uitgelegd... omdat de patiënt het zelf misschien niet goed kan... wat heel begrijpelijk is... hoe belangrijk is het dan dat iemand in ieder geval dat snapt... en weet van, maar als ik die vertaling niet maak... en die vertaalslag niet maak naar die omgeving... dan wordt het nooit begrepen. Het ziek zijn laat iemand zo voelen. Het ziek zijn laat iemand zo denken... En als je dat niet begrijpt... Dan, uh, ja, dan kun je er ook niet goed mee omgaan, denk ik. Dus ik kan me voorstellen... dat als, um, als ik er niet was geweest... dan was het misschien wel zo geweest... dat de afstand tussen, tussen je moeder en uh, jullie... dat die groter was geworden. Hij was misschien ingewikkelder geworden. Het had meer frictie gegeven tussen jullie. Ik denk dat je moeder bij ons... Uh, een tijd uh, ook wel tot rust heeft kunnen komen en wat rust en afstand heeft kunnen voelen. Ook wel tijden heeft gehad dat ze beter was. Als het beter met haar was, dan ging het ook weer iets beter met jullie. Jullie zijn een ontzettende belangrijke houvast geweest voor haar om ook voor door te gaan. Dus ik denk dat des te beter je ouders en kinderen aan elkaar kunt blijven verbinden, des te meer zingeving en kans op zingeving om door te gaan, je ook. Uh, uh, aanwakkert bij een patiënt.
0: En bij de kinderen misschien.
3: Absoluut, maar in dit geval was het een patiënt die, um, die het leven ook wel eens niet meer zag zitten. Mm. Um, en om dan te helpen, te vertalen wat je van die kinderen hoort en ziet, en het belang daarvan ook bij de patiënt kan neerleggen, en andersom, dan realiseer je dus allemaal nog waar je het voor doet. En ik denk dat we dat wel heel erg hebben geprobeerd in die uh,
0: jaren. Want ik zei al tegen jou... dan kun je je voorstellen wat er was gebeurd... als Henriette er niet was geweest. Maar kun je ons ook een beetje beschrijven... waar je last van hebt gehad? Omdat je moeder, nou ja, zoals je net heel levendig beschreef... zomaar weggehaald werd uit huis... omdat ze ziek was. Het, het
2: is heel angstig. Vanaf, eigenlijk vanaf het moment dat mijn moeder... voor het eerst weg was. Hè, dat ze wegliep en dat we niet wisten waar ze was. Toen heb ik daar... Uh, nou, we waren op dat moment op vakantie... En uh, toen heb ik echt gedacht, op het moment dat ik mijn moeder terugzie... dan ligt ze in een kist. En vanaf dat moment was alle... Nou ja, het was altijd ongerust. Ik kan een voorbeeld noemen dat ik op een gegeven moment... Ik woonde toen al op mezelf, maar ik had een sleutel van mijn moeder. En ik woonde eigenlijk nog meer bij mijn moeder dan alleen. En voordat ik net werk ging, ging ik even naar mama. En s'avonds at ik daar meestal... En ik uh, stapte daar op een gegeven moment binnen en alles was er. Haar schoenen, haar jas, de fiets, de auto, alles was er behalve mijn moeder. En ik had complete, uh, dat ik dacht, paniek. Dat ik dacht, oh, nou, nou hebben we de poppa aan het dansen. En vervolgens stapte ze op haar slippers binnen. Ja, ik was even een kopje koffie drinken bij de buurvrouw. Ja, natuurlijk mag je koffie drinken bij de buurvrouw. Maar... Dat Jij stond altijd aan. Altijd,
0: ik was altijd bezig met waar is mijn moeder? Gaat het goed of niet? Als ik
2: niet wist waar ze was, dan was dat
1: een probleem in mijn hoofd. En, en studeerde je ook? En kon je je daar nog wel op concentreren dan? Want nou, ik ben ik uiteindelijk het... mee
2: opgehouden. Het is ook um, als ik nu wel eens denk: Mijn moeder leeft dan niet meer. Maar um, ik heb echt ook wel altijd het gevoel uh, dat ze mij vrijheid heeft willen geven, want alles was voor mij maar op één ding gericht. En dat was mijn moeder. Als mama maar blij is, als mama maar gelukkig is... dan wil ze misschien wel blijven leven. Dat was alles wat er toe deed. De rest deed er niet toe.
0: Dus je had eigenlijk geen ruimte voor eigen leven... of in ieder geval invulling van het eigen leven.
2: Nou, dat heb ik zelf gedaan, hè. Want mijn moeder wilde niks liever dan dat. Die zei altijd toen, nou, ik rep wel, het gaat wel. Alleen ik heb mij daar in een positie gewurmd... wat uiteindelijk als resultaat gaf... dat het heel lastig was om mijn eigen leven...
3: Te leven.
0: Jij zegt dat heb ik zelf gedaan. Ja. ga ik toch weer naar Henriette denken van dat heeft dat ze vast niet, zelf, ze helemaal gedaan, niet zelf
3: gedaan. Nee, zelf gedaan. Ik denk vanaf het moment dat jij bang bent geworden haar te verliezen, ben jij achterom gaan kijken en ben jij voor haar gaan zorgen en voor alles en iedereen om je heen uit erom gaan denken. Um, en heb jij gevoeld dat jij geen vrijheid meer had? Dat heb je niet bewust gevoeld, maar je was bang het belangrijkste in je leven te verliezen. En uh, ik denk dat dat precies is waar we het hier ook over hebben. Dat dat precies is uh, uh, waarom jij een kopkind heet. Een kind van een ouder met psychische problemen. En dat uh, ja, die verbondenheid zo groot kan zijn... dat het jouw ontwikkeling wel in de weg heeft kunnen staan. En dat jij dan vervolgens zegt dat je moeder jou die vrijheid heeft gegeven. Nou, Daar hebben, ik weet ook, daar hebben we het samen wel eens over gehad. Ik weet ook dat zij dat niets liever uh, wilde dan dat... En uh, dat ze er ook van overtuigd was dat jij dat kon. Want het ja. is een hele verdrietige
0: situatie. Jouw ja. moeder wil jou een fijn en vrij leven geven. Tegelijkertijd is jouw moeder ziek. En maak jij je dus zorgen om je moeder? Jullie kunnen bijna, bijna niet anders omdat jullie van elkaar houden. Ja.
2: Ik dat woon nu, ik denk nu wel eens... Ik, als je mij zeven uh, half jaar geleden had gezegd... Uh, over zeven jaar dan uh, woon je in Heeg... Heb je een diploma, heb je een vaste baan, heb je een rijbewijs gehaald, heb je een koophuis, heb je een kind, een tweede onderweg. Dan had ik je gewoon voor gek verklaard, want dat was voor mij niet bedacht. Ik had maar één taak.
0: En dat is vast niet alleen jouw ervaring. Er zijn vast meer kinderen die een ouder hebben met een psychiatrische ziekte of met psychische problemen die mm -hmm. vergelijkbaar uh, iets meemaken. Mm -hmm. Denk ik, Henriette.
3: Nee, zeker. Ik, ik denk dat wij in ons werk uh, uh, bijna dagelijks gezinnen tegenkomen en, en uh, patiënten die kinderen hebben tegenkomen. En dat het dus van het grootste belang is dat wij daar aandacht voor hebben. En dat wij als vanzelfsprekend ons realiseerden dat we over de schouder van de patiënt heen moeten durven mogen kijken. Wat voor impact dit ziek zijn op de patiënt zelf heeft, maar ook op het gezin en op de kinderen heeft. En... Um, ja, ik denk dat we dat vanuit het UCP al heel, uh, heel, heel goed doen. Al heel aardig doen. Het kan altijd beter. Dat wil ik ook heel graag. Um, en wat ik ook heel erg belangrijk en waardevol zou vinden... is dat vooral um, mensen zich realiseren... dat we een bijdrage kunnen leveren aan helpen... in plaats van dat mensen het gevoel krijgen... dat ze het niet goed doen. Want dat is de overtuiging van patiënten natuurlijk heel erg vaak. De patiënten denken dat zij daarmee... Uh, schuld hebben en dat ze iets expres doen... en dat het, uh, ja, dat het door hun komt dat het niet goed met kinderen gaat. En uh, een van de eerste dingen die ik dan ook altijd zeg in de gesprek... is dat de patiënt uh, schuldvrij is wat dat betreft. De patiënt heeft niet om het ziek zijn gevraagd... maar de kinderen ook niet. En hoe ga je dan samen zo goed mogelijk verder om... Ja, om alles en iedereen bij elkaar te houden... en het zo goed mogelijk bespreekbaar te krijgen en te maken. Ja, dat is om heel dichtbij te gaan staan. Elkaar vaak te zien en te spreken. Laagdrempelig uh, in contact te zijn. Uh, proberen uh, ja, te blijven verbinden. Ja. Contact te houden, uit te leggen aan elkaar wat er speelt. En Monika, je vertelt
2: net, hè? je hebt nou een gezin en een baan. Hoe gaat het nu met je? Ja, goed. Ik denk dat ik heel erg gelukkig mag zijn met Hoeker... Um hoe ik daardoor gerold ben en hoe ik mijn leven nu mag leiden. Dus ik hoop ook heel erg dat is eigenlijk, als je mij dan vraagt waarom um, zou je hier gaan zitten, dan is ook gewoon, ik hoop gewoon als ook maar voor één kind een klein beetje herkenning kunnen geven of zo. Mijn ervaring was heel erg dat mensen heel snel wat vinden van keuzes die je maakt. Ik weet nog wel dat op een gegeven moment, wij hadden een vakantie geboekt, maar ja, dat werd natuurlijk ingewikkeld, want mijn moeder zat in het UCP. Uh, dat wij als gezin daar met z'n allen over gesproken hebben. En als gezin de keuze hadden gemaakt, we gaan weer terug en we maken die vakantie af. dat is heel veel van gevonden door mensen...
0: Die niet precies weten waar ze over praten wellicht.
2: Nou ja, en mensen om ons heen die, dan, die, nou ja, die dat misschien niet begrepen. Maar ja, je moeder zit in het ziekenhuis. Heb je tips voor mensen? Nou, ik heb op dat soort momenten het best wel als een veroordeling gevoeld. Dat heeft dan heel erg gemaakt dat ik, dat, ik, um, dat ik ook dacht... oh, ik had toch een andere keuze moeten maken. Terwijl dat eigenlijk onzin is natuurlijk. Want wij hadden dat met z'n vieren al als gezin um, besproken. En iedereen was het daarover eens. Dat was een goede keuze die wij als gezin maakten. Dat ik dan denk, veroordeel het niet te snel. Misschien moeten mensen eerst iets vragen... in
1: ja. plaats van een oordeel uh, ja. hebben. Ja, ja. En dat is natuurlijk best lastig, denk ik, om, om iets te vragen. Ja, want veel mensen vinden dit toch best een lastig gespreksonderwerp. Heb jij daar tips voor, Henriette? Wat, wat kun je doen als je vermoedt dat een kind eh, het moeilijk heeft... omdat eh, een van de ouders psychische problemen heeft?
3: Ja, ik, ik gun ieder gezin waar psychische problemen eh, als aandoening aanwezig is... Eh, gun ik eigenlijk dat er... Eh, om het gezin heen een zodanig steunsysteem is... dat er mensen zijn die, zonder dat er te veel gevraagd hoeft te worden... een bijdrage kunnen en willen leveren. Ik had het Monika gegund dat zij niet zo had hoeven koken en wassen en stofzuigen. En dat het op een andere manier wat was opgepakt. Dan moet dat nog allemaal maar kunnen. En dan moet je ook maar die ruimte daarvoor hebben en maken met elkaar... Um, en je kan, best, je kan best een beetje doen hè? als kind, dat is het niet. Maar als het te lang en te structureel wordt... dan hoop ik echt dat er een steunsysteem om de patiënt heen aangewakkerd wordt. En een steunsysteem
0: zeggen, is er bijvoorbeeld dat uh, oh, de een de vriendinnetje buuren. op school... een buurvrouw, een buurman ja, zegt... Uh, we hebben wel eten, we doen gewoon voor twee keer.
3: Bijvoorbeeld, of dat er ook iemand gewoon eens even had gevraagd... maar hoe gaat het met jou en hoe ja. gaat het met de kinderen? En wat naar, wat er allemaal aan de hand is, kan ik iets voor je doen... En vooral het aanbod kan ik iets voor je doen. Uh, maar daar hangt nog altijd wel om ingewikkeld psychiatrisch ziek zijn. En zeker ook als het echt, echt naar is, waarbij patiënten gewoon moeilijk te lezen... en moeilijk begrijpbaar uh, iets laten zien, gedrag laten zien... dan hoop je eigenlijk dat er meer begrip is. Dus dat mensen inderdaad, wat jij ook zegt Monika, niet het veroordelen... Uh, want meestal als je het beter begrijpt, dan is er veel meer ruimte. Dus je wilt graag dat mensen het beter begrijpen.
0: En heb je nu, uh, je, nou, wat je net zo mooi hebt verteld, uh, hoe, je, hoe je nu leeft en hoe je nu bent. Heb je nu ook het gevoel dat je er gewoon over kunt praten? Ja, waarschijnlijk wel, want je doet ook mee aan deze podcast. Maar...
2: Ja, ik denk uh, dat dat misschien mijn geluk ook wel is. Ik ben eigenlijk altijd heel open over geweest. Um, ik verhuisde natuurlijk uh, nou, ruim 70 kilometer verderop. Dus ik moest daar een heel nieuw uh, bestaan gaan opbouwen. En dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment vragen. Hè? Vader, moeder, mm -hmm. uh, broertjes, zusjes. Ik heb altijd gewoon gelijk alles op tafel gegooid. Dit is het verhaal. Als je wat wil weten, vraag het gerust. Wil je het niet, ook prima. Maar dat maakt dat het voor mij nooit een geheim is geweest. Misschien ook wel wat helpt, um, is dat ik mijn moeder nooit wat kwalijk heb genomen. Ik hou heel veel van mijn moeder, nog steeds. Um, dus ik ben ook niet boos op haar. Het is alleen wel mijn verhaal. Mm -hmm. en, uh, dus ik hoor dat dan op tafel en wat iemand daar dan mee wil, ja, dat, moet, dat is dan aan hen. Ik denk dat dat, dat dat, nou ja, ik denk dat dat het is. Het is voor mij nooit een geheim geweest. En dat is heel helpend,
0: denk ik. Dus aan de ene kant vragen, kan de omgeving vragen, goh, hoe gaat het, kunnen we iets doen? En aan de andere kant is het in ieder geval fijn voor jou dat jij er open over kan praten.
2: Nou, als iets een geheim is, dan moet je natuurlijk heel moeilijk gaan doen om dat uh, bij je te houden. Maar dat kun je op een gegeven moment niet meer
3: uitleggen. Nou, dan kun je misschien ook niet dan dragen. Zo? Monika, doordat je het goed bent gaan begrijpen... je bent het ziek zijn van je moeder goed gaan begrijpen... maakt ook dat je uh, je realiseert dat zij geen schuld had. En is dat dan ook niet de belangrijkste reden... waarom je durft te zeggen, nee, het is gegaan zoals het is gegaan... en ik uh, veroordeel het haar niet daarom... en is dat dan ook niet de reden waarom je er misschien zo open over zou kunnen zijn? En is dat ook de tip eigenlijk... Ja, misschien wel, maar
2: ook op het moment dat ze ziek was en het moment dat ze overleed, heb ik nooit boosheid gevoeld. Dus ik ben nooit boos geweest op haar. Nee. Wel op heel veel andere dingen om ons heen. Meer op de situatie dan? Ja, ik denk dat je dat wel goed zegt. Dat ik meer boos was op de situatie. Op mijn moeder ben ik echt nooit boos geweest. Het is alleen wel dat de tijd inderdaad, dat is waar, heeft mij beter doen begrijpen wat het, nou ja, het ziek zijn van mijn moeder, uh, begrijpen waarom professionals dingen besluiten, maakt dat ik er anders op terugkijk. Waar ik toen, ja, dat is toch het enigste woord wat ik dan kan bedenken, boos was, ben ik dat nu minder of
0: niet? Iedereen die... Nu een ouder heeft die bij het UCP uh, komt, die kan erop rekenen dat er ook aandacht is voor hem of haar.
3: Nou, um, uh, ja, eigenlijk wel. Er, zijn, uh, er worden avonden aangeboden. Er wordt altijd uh, uh, door behandelaren eigenlijk wel gevraagd of er kinderen zijn, of er behoefte is aan psycho-educatie, uitleg over uh, het ziek zijn. Uh, iedere behandelaar die, uh, kan bijvoorbeeld uh, een collega van mij inschakelen... of die kan mij inschakelen om misschien wat verdergaand... wat meer uh, uitleg te geven nog in een gezin. Um, en zo nodig misschien wat langer met een gezin mee te lopen... om te kijken wat er nodig is. En als het eventueel um, uh, aankomt op zorgen en bezorgdheid... om hoe het met kinderen gaat in een gezin... kan je altijd nog kijken of er naast het UCP misschien wat meer kindgerichte hulp geboden zou kunnen worden. Dat denk ik wel.
0: In ieder geval, Monika, heb ik gehoord... dat jij een hele grote bijdrage hebt geleverd... aan de zorg zoals die nu wordt gegeven.
2: <laughs> als je mij zou vragen... wat zou je iedereen gunnen? Dan zou ik zeggen, gun iedereen een truus. Iemand die met je meeloopt... tijdens het proces. Heel veel poppetjes wisselen. Dan wordt hetzelfde. Ja. En dan moet je dan maar weer vertrouwen in hebben.
0: En als je iemand hebt met wie, in wie je vertrouwen hebt... laat die alsjeblieft bij de kinderen blijven.
1: Ja, ja. Dank
0: jullie wel voor het verhaal.
1: Alsjeblieft. Dank je.
0: Dit was de vierde aflevering van UMCG Gesprekken. Dank jullie wel voor het luisteren. Ben je nou nieuwsgierig naar onze volgende podcast? Houd dan het nieuws.umcg.nl en onze social media in de gaten. En wat ik me kan voorstellen is dat je meer wil weten over dit onderwerp. Kijk dan ook op www.umcg.nl. Daar vind je meer.